0: Pues aquí voy otra vez Grabé el programa hace cosa de una hora, dos horas eh, Tuve que hacer un corte, por lo tanto se agregó un segundo archivo Y a la hora de mandar el programa Resulta ser que solamente mandé el segundo archivo de voz Por eso estoy volviendo a grabar el programa <coughs> Espero que salga igual de bueno que el anterior Pero la primera parte que era la buena no la escucharon Entonces aquí voy ¿Cómo están? En este jueves... 12 de marzo del 2020. Los Ángeles contra Cruz Azul cancelado. Cancelado los Juegos del Tri en Estados Unidos contra Grecia y República Checa. El defensa de la Juventus, Daniel Lugani con coronavirus. Real Madrid en cuarentena, tanto el equipo de básquet como el de fútbol están en cuarentena mm, dos jugadores de Chivas con influenza tipo A y tipo B Javier Eduardo, Aris, eh, Eduard, Javier Eduardo López y el Gallito Vázquez no tienen coronavirus pero sí tienen influenza mm, Paul, Dibaila, Dibala, perdón, Paul Dibala con diagnóstico de coronavirus el técnico del Arsenal de Inglaterra, Mikel Arteta, con coronavirus. Y la fecha 10 de la Liga MX le pela los dientes a todo el entorno. En Estados Unidos suspendidos el béisbol, la NBA, las carreras, el Indian Wells, el torneo de tenis. Los vuelos que vienen de allá y de acá no entran. Y nosotros... Pasamos, como Pedro, por su casa al llegar de Europa. Acaba de subir una, una usuaria, una, una persona que llegó de Europa, dice que no le hicieron ningún tipo de revisión. Es una publicación que me hizo el favor de, de trascender mi amiga Pris, a la que le mando un abrazo y le mandé también la información de los síntomas del coronavirus. Bueno, este no es un programa de salud, no es un programa ni pretendo hacerme pasar por un experto en salud, lo menos que pretendo es eso. Si estamos en contra de la gente que desinforma, no pretendo serlo yo también. Pero sí quiero dejar muy claro el que pareciera ser que México quiere ser el último o de los últimos en decir, está bueno, me decía, ya, 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 paré todo, ya, ya, suspendí todo, ya, clases, todo, juego, ok. Pero ya cuando no haya remedio, cuando, cuando no, no haya otra más que... Ver como todos te voltean a ver diciendo tú no, tú no, México, aeropuertos, tú no, México, clases, tú no, México, comercios. tú o sea, Esta gran rueda de esta gran maquinaria de pronto va a llegar al punto cero. Esto se va a detener. sí ¿Cómo se detuvo por mucho menos que esto? Eh, la economía y, y muchas situaciones en el mundo cuando fue aquello de la influenza, ¿no? que ya les dije que a mí me tocó estar por aquellos lugares en Atizapán y fueron imágenes de terror ¿no? la gente peleándose en el súper, golpes, arrebatándose los los paquetes de 24 y no sé qué tantos rollos de papel para manos, para baños, el agua, eh, los, eh, los botes de lo que fuera, agarraba la gente y los aventaba hacia el carrito, botes de sopa de, de, de cualquier tipo de sopa, querían llenar de víveres porque pareciera el fin del mundo y no vamos a salir de nuestra cueva en, en seis meses. Esto está peor, ¿sí? Esta, esta es una pandemia, esto no es un... pues Dicen que hay influencia, pero nadie la, na, a nadie le consta, no tiene nadie muerto ahí cerca, ni un vecino, ni un amigo, nadie tuvo pruebas contundentes, es, acá sí. Acá sí ya está empezando a trascender que hay 200 mil o no sé cuántos van al día de hoy, Ayer me quedé que eran 170 mil contagiados, nada más en aquel país que fue el, el originario, y muchos que andan regados. Aquí ya se dio la información. En Monterrey hay un blogger que por ahí asegura Quique Gómez Junco, asegura tener el, el, el coronavirus junto con su pareja. Además, está trascendiendo en WhatsApp eh, los nombres de varios eh, de gente bien, pues, acá de la colonia del Valle, que regresaron juntos en un vuelo. El Pollo González Sada Lynn Santos, Tony Peña Juan Morales, Raúl Pérez Madero Venían juntos de Aspen eh, Seguramente de Esquiar este, Así como este, ¿Cómo se llama? El... Tony Peña es el dueño de la Porsche Y de la agencia Audi en Monterrey Y, y pues a manera de chismecito me lo pasan eh, Dicen que pues alguien por ahí ya desató esta, este virus en el club campestre, en el gimnasio del club campestre, ya que algunos infectados fueron por ahí habiendo regresado con el virus. En fin, ya paró clases el TEC. Todas van a ser a través de online o mediante eh, el Internet, el colegio americano y esto ya se está empezando a propagar. Así como el virus, las medidas están empezando a propagarse. ¿Por qué? Porque no hay que esperar a que tengamos el virus, enfrente. Sí. Ya está en la ciudad, pero no estamos totalmente invadidos. Hay que tomar precauciones. En cambio, las personas que tenemos como responsables de la salud, del destino del país, de todo esto, pues nos dicen que no hay problema, hombre, vamos a ir abrazándonos, vamos a ir saludándonos de mano. Pero, señor presidente, con todo respeto, digo esto para que luego no se me enoje, Nacho, porque... Su presidente es intocable. Este, acaba de realizar una gira, acabo de ver una, una, una nota en donde viene saludando de, de mano y de abrazo a todo mundo y donde viene en internet también diciendo que, pues esa onda del coronavirus, este, no pasa nada, hombre. Por abrazos no pasa nada. Hay que seguir abrazándonos. A este pueblo le falta mucho amor yo no sé que tantas cosas. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta el nivel de muchas cosas en el que estamos viviendo y parados y, 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 y siendo enterrados o sea, en este país nos tocó nacer pero lo mío es fútbol América le ganó 3-0 a Atlanta ayer pudiendo haber metido 6 3 nada más el primer tiempo se suspende el regreso, la CONCACAF suspendida Tigre le ganó el minuto 92 a, a New York que le debió haber ganado 3-1 digo, si vamos, si vamos a ser sinceros Nahuel tuvo tres intervenciones definitivas. ¿Dónde están aquellos que dicen que no, es que el fútbol mexicano es por mucho mejor que... ¿Y por qué no lo demostramos a ver? ¿Por qué cada vez que vamos allá parimos cuates? Porque aunque me digan a mí que Tigres regresó con el 1-0 en la mano, a mí el partido, haciendo lado el resultado, a mí me dice que Tigres estuvo boca, patz para arriba, 75 de los 90 minutos, ¿eh? Pero fácil sí, ok, aquí resolvemos la serie, cuando vienen los gringos aquí nos descabechamos, este, pero aquella superioridad manifiesta que teníamos en otras épocas, en donde aquí y allá nos pelaban los dientes, ya quedó atrás, ¿eh? o sea, en el plano deportivo, estamos más o menos a la par, y en el plano administrativo, en el plano mercadote, en el plano imagen, en el plano a nivel mundial, la MLS es más conocida y es más vista que la nuestra. Nos guste o no. Ya nada más están afinando ciertos detallitos. Ya le dije yo ayer, ayer, que me había quedado yo con el ojo cuadrado viendo la dinámica del partido que vi el otro día entre Los Ángeles y Filadelfia. ¿sí? Parecía que estaba yo viendo un juego de, de Champions o un juego eh, del fútbol europeo. Y no les exagero. ¿sí? Acá, Acá vemos partidos como el vuelo a Tigres, así en cámara lenta, para allá y para acá, y el otro se la pasa al otro, y luego se la das al, al, al Carioca, Carioca la para, la pisa, se voltea, da tres pasitos a, para pedir apoyo, se lo dan, y luego cambia de juego. Y digo, yo sé que todo eso es fútbol, y que es un estilo, y que desgasta al rival, pero qué poco atractivo es. Tigres... Suspendido el regreso, Monterrey accede a la final ganándole en dramática tanda de penales a los Bravos en un partido que debió haber resuelto por cuatro o cinco goles en el tiempo regular, pero con lujo, con lujo de, de, de diferencia. O sea, tranquilamente pudo haber hecho eso, pero yo no sé si sea Sal, yo no sé si sea el coronavirus, yo no sé si sea la los astros, los horóscopos que no están alineados. No sé, pero la trae bien chueca. ¿eh? Y tiene cinco partidos jugando, no como sus números dicen, tan desastrosamente, pero sí tiene cinco partidos en donde de haber metido el 25% o el 30% de las opciones que tuvo de gol, no estaría siendo la burla que hoy es. Pero el fútbol es el fútbol. ¿eh? El fútbol hoy te da a manos llenas el bar hoy te da manos llenas y mañana te quita sin preguntarte y sin saber si tienes o no motivos. Ayer el arbitraje fue realmente espeluznante, goles que fueron que se anularon, offsides que no eran, que sí eran, otros al revés, un penal de Funes Mori para un penal que se marca que no existió, en fin. Viene la tanda de penales, el joven Jonathan González erra el primer tiro. De ahí se vino una seguidilla de anotaciones por parte de Bravos y parecía que la traían pero bien derechita. Y en el último penal pues se para esta caricatura de jugador Roland no sé qué. Y cobra de manera irrespetuosa para sus compañeros. El penal del Gane eso le carga la presión al siguiente compañero que lo vuela y con eso se acabó. Toda vez que Monterrey había notado se puso al frente y luego viene el cobro que obligaba a Bravos y como le digo, la pone en el larguero y aquello se terminó. ¿Por qué? Por culpa de tu compañero anterior que no supo definir. Yo puedo entender que le pegues mal. Porque hay gente que se pone nerviosa a la hora de un penal y le pegas con la parte interna o le pegas con el tobillo o te resbalas o echas el cuerpo para atrás y la vuelas o le da el palo por quererla colocar. Pero cuando llegas tú y te crees el loco Abreu, porque hoy todo el mundo se cree el loco Abreu, y locos Abreus y Panencas nada más hay muy poquitos ¿eh? a nivel mundial, no, llega aquí cualquier chafirete de Sudamérica, uruguayo, ecuatoriano, esto, el otro, y, y quieren darle el pase a la Copa, a su equipo, cobrando a Lopanenka, y se le estrelló en el pecho, riéndose el portero de Monterrey, detiene ese penal. Y yo me pregunto, más allá de la evidente cordura y altura y, y educación que tuvo Caballero para declarar, que bueno, fue su decisión y tomó una mala decisión y, y ni modo, pues este, así es el fútbol. No, perdóname, caballero. Perdóname. El fútbol permite errores, pero no permite irresponsabilidades. ¿Sí? Trabajó mucho Bravos y probablemente habría sido el primer título y el único que habría de ganar en muchísimo tiempo. Merecía estar Bravos en la final. No lo sé, pero tenía a tiro de piedra el pase y le tiró el trabajo de semanas a caballero, al preparador físico, a sus compañeros, a las demás familias que esperaban tener un premio por llegar a la final y ganarla, para que llegue un estúpido y lo cobre como si estuvieran en el jardín de su casa jugando con su niño. Ya. Yo sé que esto es fútbol y que es imposible castigarlo y correrlo porque luego se te abarata y pierdes una, un activo de tu club y, y cómo recuperar. Yo, yo lo entiendo, ¿sí? Pero esto tiene que servirle de ejemplo a otros equipos y otros futbolistas en donde, como dije el otro día, Monterrey no se puede permitir una vez ganado el título. No podía permitirse, ¿saben qué? A ver si quedamos o no quedamos campeones otra vez. Pero lo que sí les voy a encargar es que no hagamos el ridículo. Esas cosas se tienen que prever, se tienen que an anticipar, ¿sí? Bueno, los equipos deberían decirle a sus jugadores, al menos yo estoy teniendo esa visión. Como les dije que, que, que hace muchos, muchos, cuando empezó todo este rollo del, del WhatsApp y todo, les dije, van a tener que regular, porque si no el futbolista va a empezar a, a, a revolver entre vida privada y cosas deportivas que no se deben de ventanear. De, 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 de y ya ahorita están empezando las, las regulaciones y, y las llamadas de atención a jugadores. Este, Oye, si yo me voy a las 3 de la mañana... Bueno, es otro tema. Sí, es otro tema. Después lo tocamos. Les decía... Va. Um, me perdí. Me perdí, me perdí, me perdí. Me suele pasar. Cuando me brinco súbitamente de un tema a otro, me perdí. No sé cómo iba a concluir el, el, el comentario que estaba yo haciendo. Eh, Montrevi está en la final. Y podría ser el salvavides para rescatar un poco. Es como cuando se te caen muchas monedas, este, y vas pasando por, así por una alcantarilla y algunas ruedan hacia los lados, y tú, bueno, déjame recoger estos 10 pesos, se me cayeron 30, 40, pero ni modo alcancé a rescatar esto, ¿no? Para, para el camión. Lo mismo Monterrey. Tanta gloria, tanto reconocimiento, tanta eh, aplauso que recabó. Tanto elogio que, 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 que recibió por el Mundial de Clubes, eh, no tanto por la liguilla esa chambonera y de, y de descontón que tuvo, porque tuvo ocho derrotas. O sea, tampoco fue un campeonato así muy, muy lucidor. Si fuera un cierre de torneo, y fue una liguilla muy afortunada. Pero, más que nada, Monterrey había dado mucho de qué hablar por el gran campeonato de clubes que hizo. Bueno, está rescatando unas cuantas monedas aquellas que le llovieron en el bolo periodístico que recibió. Y lo único que voy a decir es que si Monterrey juega tan bien como lo hizo anoche, aunque, haciendo un paréntesis, debe trabajar en corregir esa falta de, de concreción. Sí, porque ayer Monterrey, le digo, debió haber metido, le debió haber metido cinco o seis goles a, a los bravos tranquilamente, ¿Sí? Tranquilamente. Monterrey se tiene que cuidar en la ida de la Copa, de no regresar otra vez con la, con la losa de los dos goles en contra. Veo con un poco más de fútbol a Cholos a en la Copa. Eh, no creo que Cholos repita ese descontón que dio en Toluca en donde contó con muchísima suerte. Y si Monterrey se aplica y se concentra y se convencen, otra vez, ¿eh? vende colchas del santuario, escúchame bien. ¿Mm? Si se convencen de que esa copa es de ellos sí o sí, como lo único que van a ganar este semestre, ese título de copa lo tiene Monterrey en sus vitrinas y se lo puede eh, ofrecer a su tribuna, y decirle, ¿saben qué? Ahí está la liga hace dos meses, perdón, no la supe defender con dignidad, pero aquí te va otra. Sí, aquí te va un dulcecito, dame chanza y en dos meses estoy preparando para el próximo torneo, no es compensarlos ¿eh? es entenderlos, yo administrativamente lo entendería si sí, así se presentaran las cosas yo no veo a Mohamed en riesgo ya se los dije hace varias semanas en tanto no lo golé Tigres 4-5-0 en el próximo clásico, ahí Mohamed por pura dignidad diría, saben que ya me voy, no califiqué esto está del del nabo, traigo seis puntos y me golé a Tigres, ya me voy y se iría se iría, yo estoy seguro que se iría. Pero, ¿qué tendría que hacer la Liga MX? Que le saca la lengua, le saca la lengua, este fin de semana le saca la lengua al coronavirus, ¿sí? Porque como no hay crisis, no hay... Este, todavía no está el, el, el pánico en las calles. ¿Cómo se ve que no salen a las calles los, los dirigentes, eh? ¿Cómo se ve que el señor Bonilla no sale de su flamante oficina de aire acondicionado y tapete y y una secretaria así, rabona. ¿Cómo se ve que no se dan un bañito de pueblo y no se han dado cuenta que ya empezaron las compras de pánico? sí Ya empezaron la suspensión de clases. Ya en Estados Unidos se cancelaron todos los deportes masivos, todos los espectáculos masivos, el tenis en Indian Welsh, las carreras, el básquetbol en NBA, los campos de entrenamiento, los preparativos, los preparativos de la MLS, eh, de la Liga Mayor de Béisbol. Eh, obviamente la, la, la MLS la CONCA Champions eh, ya no hay partido hoy de Cruz Azul con Los Ángeles y aquí no pasa nada no pasa nada o sea, sí se está quemando la, la casa de la vecina, pero eso es allá o sea, aquí, no, aquí no nos ha llegado ni el peste ni la mareda, ni, 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 ni mucho menos el fuego somos como esa orquesta del Titanic se me figura México como esa orquesta del Titanic que hasta que no les llegó el agua a los calcetines y luego hasta el cinto y luego hasta el cuello dejaron de tocar pareciera que la Liga MX eh, la siguiente medida que va a tomar después de este fin de semana eh, porque ahorita ya se va a jugar es un hecho ¿sí? van a decir vamos a jugar los partidos a puerta cerrada todavía le van a dar largas ¿eh? todavía van a seguir exponiendo al jugador cuando debería estar en cuarentena, todos los equipos deberían estar en guardaditos en su casa, yo les puedo adelantar que se va a jugar este fin de semana, les puedo decir que va a haber partidos a puerta cerrada, y luego va a haber un periodo de entre 30 y 45 días, en donde nos vamos a volver medio locos, va a haber una, una, una cuestión de, de, de mucha, mucha tensión, eh, la gente va a tener que salir a trabajar, va a tener que salir a hacer esto, el otro, algunos lo harán por obligación, otros lo harán porque es una orden que no vayas, que sí vayas. Muchos harán las, las típicas compras estas de, de, de pánico. Le digo, a mí me tocó en, en México, en Atizapán <coughs> nadie me lo cuenta. Me tocó ver cómo había golpes, había pleitos, como si fuera el Black Friday, Friday. Gente peleándose, aventándole toda la comida que cabía al carrito, latas de sopa, latas de, de esto, eh, pastas, eh, los las, las, las paquetes esos de 24, 40 rollos de papel para las manos, para el cutis, para todo, todo. Este... Y de repente en dos horas el súper quedaba totalmente desierto. Y eso que fue la influenza. Y eso que la influenza nunca se llegó a demostrar, ¿sí? Del todo su veracidad. Dicen que fue para disparar el negocio de, la de ah, las medicinas. ¿todas? ¿sí? Recuerden que un día antes de que se diera el anuncio de la influencia en México, Obama paró en México. ¿Recuerdan? En fin. Eh, estoy recibiendo una llamada. Deme, deme permiso. Déme Estoy grabando el programa. Te regreso la llamada en cinco minutos. Gracias. Eh, así está la cosa. Así está la cosa. Nuestro presidente dice que no hay problemas si nos seguimos abrazando. Regresó, acaba de hacer una gira, se agarró abrazos y a besos con cualquier persona que lo saludó. Eh, en nuestros aeropuertos, la gente que viene de fuera... Acaba de subir un video, mi querida Pris, lo dije, no sé si ya... O, o, o lo, en donde ella declara, la pasajera que viene de Europa dice que no hubo ningún retén, ninguna revisión, nada. Estamos como benditos, como si México estuviera exento. Aquí ya le dije que pararon clases el TEC, el Colegio Americano y esto se va a ir haciendo como un regalo de pólvora, al ratito es la UR, al ratito es la UNI, los kinder, lo esto, lo otro, y vamos a llegar al punto cero de acción, donde la actividad económica, la actividad escolar, la actividad se va a detener, y tenemos que estar listos, no nada más con las alacenas regular o medianamente bien surtidas, sino debemos estar listos en seguir la información correcta, en tener las precauciones adecuadas, Sí, en ser responsables y no acudir a, a, a eventos públicos que por irresponsabilidad los siguen manteniendo. Va a haber conciertos aquí, va a haber fútbol allá, esté en la arena Monterrey, va a estar... no, no, no hagan caso. No hagan caso, porque el hecho de que, como lo dije con mucha anticipación, el hecho de que no haya un anuncio oficial no quiere decir que no lo tengamos ya aquí. ¿Y saben qué? Ya lo teníamos aquí al momento que lo dije. Estos regiomontanos que hoy están contaminados, sí. Estos que regresaron en, en, en ese vuelo, este, eh, infectados. Este, el famoso pollo González Hada, Lin Santos, Tony Peña, Juan Morales, Raúl Pérez Madero, eh, que es eh, uno de ellos es el dueño de la, de la agencia Porsche y Audi en Monterrey. Tony Peña, eh, andaban todos los juniors ahí, andaban de, 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 esquiando en Aspen y, y, y bueno. Permítame, permítame un segundito. Quiero, quiero buscar un texto que me mandaron. Eh, por aquí lo tenía. Por aquí lo tenía, pero básicamente ya les dije... Fabricio González Sáenz estuvo hoy en el gimnasio del Campestre y ya empezó el desmadre aquí en San Pedro. Es, es algo que está trascendiendo por, por WhatsApp. Le doy las gracias a mi fuente, que por fuente fuente pues, no, la, no la puedo decir, pero muchas gracias JT. Así lo voy a dejar. Para mí los pasos van a ser suspensión, puerta cerrada y después se van a querer correr a la media diciendo somos muy responsables vamos a parar toda la actividad del fútbol mexicano. Esto debió haber sido este fin de semana, señores, porque el virus puede estar ya en las gradas este fin de semana. ¿Sí? Y un partido antes, es como en el béisbol, ni un lanzamiento antes ni uno después. Tienes que sacar el pitcher a la hora que más te duele. Ese es el momento. Bueno, la liga debió haber parado este fin de semana. Debiste haber hecho espejo con las demás ligas que te rodean, la MLS, esto, el otro. ¿Sabes qué? Yo voy a parar. ...y si no, esa puerta cerrada... ...ah no... ...vámonos para adelante el negocio... Sí, ...que siga, que siga, sí, sí. hay que, mucha cheve que vender... ...hay mucha torta que vender... ...hay mucho... Este, ...palco, suite y no sé qué tantos que vender... ...el negocio es primero... ...¿sí? ...ya me voy... <coughs> ...espero que esta grabación sí haya salido buena... Como, ...como la que... ...no pude subir hace rato... ...son 25 minutos... En cosita de 10, 15 minutos la tienen ustedes ahí para que la escuchen. Un día como hoy nació Liza Minnelli en 1946. En 1948 nació un trovador que yo sigo desde hace más de 80, como 40 años, James Taylor. El de Showered People, el que canta You Got a Friend, el que le canta una canción a México. Encantador James Taylor. Un día como hoy murió el gran sax. Charlie Parker, al cual, al cual eh, Clint Eastwood le hizo una película biográfica llamada Bird o Birdie, el pajarito sin albur. Un día como hoy nació una mujer que me provocó los primeros impulsos medio extraños que yo tuve cuando adolescente. Ella era la 99, Barbara Feldman. Qué mujer tan más hermosa, tan más graciosa, tan más sexy. Yo estaba enamorado de Bárbara Feldon. En 2015 murió una gran actriz, Magda Guzmán. Yo he visto tres novelas en toda mi vida. Tres. Veía La Gata con María Rivas, Juan Ferrara. Creo que se llamaba. Bueno, salía Magda Guzmán y no me acuerdo el señor Alonso, este que salía en. ¿Cómo se llamaba aquel señor que salía en silla de Ruedas en la novela? Se me olvidó. Tenía una voz así muy, muy padre. Y en 2017 murió un comunicador de mis más admirados, de mis más referentes, con el cual tuve el gran orgullo de compartir algunos cuantos espacios en radio, que fue don Mario Agredano Brambila, maestro como lo fue don Humberto Romo, como lo fue don Héctor Martínez Cavazos, con los cuales también coincidí en radio, eh, a su lado en Noticiero La Ciudad, y también otros maestros que tuve fueron don Horacio Alvarado Ortiz. El mismo Catón, que también estuvo con nosotros en el tercero de la ciudad de nuclear de Monterrey. Era un agasajo estar al lado del señor Catón. Y él murió en 2017. Él era gran amigo de mi papá. Y antes de que perdieran su pelo los dos, los tenían entrecano. Tenían un color gris impresionante. Ven, ve, guapo y si ahí los dos. Parecían Ronnie y Donnie. Tenían la misma cara. La misma nariz chata. Nada más que don Mario... Usaba invariablemente estos lentes que traigo puestos hoy, que parecieran de él, así de gota, grandes, de aumento. Este. No menos de unos 20 banana splits. Yo me comía en medio de ellos dos en sus pláticas en Sambons, a los cuales de repente se les unía este y el otro, y llegaba otro locutor y otro personaje de la empresa, y llegaba este. Eh, tanta gente, tanta gente, no digo más un día como hoy murió don Mario Agredano Bravila. Hoy lo recuerdo con mucho respeto y mucho cariño. Descanse en paz. Ya me fui. Mañana viernes hay que lavarse constantemente las manos, darse una friega con alcohol, déle una limpiada a usted a su tablero, a su mouse, a su celular. No permita que otras personas toquen sus eh, objetos de primera necesidad, el control de la tele, usted en control de sus cosas, y en su casa, pues está cuidando a los niños, a los adultos mayores, y, y esto no es una peste, ahí que anda entrando por las ventanas, esto tiene que dar por contagio, tampoco hay que, hay que, hay que olvidar eso, eh tampoco hay que sugestionarnos, ¿sí? en fin, hay interés, y usted con gente más informada que yo, solamente yo quiero ayudar, es todo, y a la gente de la Liga MX, de veras, qué poca madre. Y a los demás arriba también. Abrazo de gol, del ejecitos Hasta el próximo programa, si es que estoy vivo. No, no es cierto. Hasta mañana. Bye.